Quindi abbiamo visto nello studio precedente, capitolo 5, la prima parte di capitolo 6, la preparazione del materiale per il Tempio. Qui, eh, anche in capitolo 6, capitolo 7, c'è la costruzione del Tempio e tutti gli utensili. Eh, domenica non entreremo tanto nei particolari delle cose del Tempio, perché già mercoledì stiamo studiando eh, l'Arca dell'Alleanza, il propiziatorio il candelabro, tutte queste cose molto in profondità, quindi se non potete venire mercoledì potete ascoltare gli studi um, sul sito della Chiesa. No, voi sapete che tutti gli studi sono messi sul, sul sito, sia audio che video, e, e quindi se volete approfondire questi argomenti là, Ma qui, eh, in mezzo a tutta questa attività, la preparazione del materiale in capitolo 5, la costruzione in capitolo 6 e 7, in versetto 11, è scritto che la parola dell'Eterno fu rivolto a Salomone. Per questo tempio che mi stai edificando, se tu cammini secondo i miei statuti, se metti in pratica i miei decreti e osservi tutti i comandamenti camminando in essi, io confermerò a tuo favore la promessa che fece a Davide tuo padre. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e non abbandonerò il mio popolo Israele. Così Salomone costruì il Tempio e lo terminò. La prima cosa che vogliamo notare qui è che in mezzo a tutta questa frenesia, la preparazione del materiale e anche la costruzione del Tempio, il Signore deve prendere Salomone. Quanti di voi avete mai fatto la ristrutturazione di una casa? No, è un progetto di costruzione. Ok? Qualcuno? Pochi di voi? Alcuni? No? E, e uscire fuori di testa? No? Fare una ricostruzione di una casa? Mia moglie è esperto perché noi abbiamo comprato un vecchio rustico nel 2000 e fino adesso abbiamo fatto due volte cantieri aperti. No, perché, perché i soldi, no? Non è che avevamo i soldi per fare tutto in un colpo. Quindi ben due volte ho mandato mia moglie con i figli in Sicilia per tutta l'estate e in pratica ho distrutto la casa mia, no? E posso dirvi che veramente quando tu fai un progetto di costruzione o di restaurazione è veramente un esauramento nervoso totale, se non per la grazia di Dio. Ed è interessante che Salomone, in mezzo a tutta questa attività, no? tagliare blocchi di pietra, portare il legno dal mare, tagliare tutto, preparare tutto, organizzare tutta questa cosa, il Signore parla a Salomone e dice, Salomone, stiamo fermi un attimo. E secondo me la cosa più importante è che possiamo capire da questi passi è che Dio è molto più preoccupato di noi che di quello che noi facciamo per lui cioè Dio ha interesse Salomone 
e il popolo di Israele, il cuore del suo servo, molto più che dell'edificio. Qui in Italia, no? La gente viene da tutto il mondo per vedere i grandi cattedrali, il Duomo di Milano, in Europa in generale, no? C'è la Sagrada lì in Spagna, no? Notre Dame, no? A Parigi. La gente, di nuovo, viene, viaggia tutto il mondo a vedere questi edifici che noi chiamiamo chiesa, erroneamente, e, e lo diciamo anche noi, andiamo in chiesa, no? Che è questo capanone. Quando biblicamente la chiesa siamo noi. La chiesa è il popolo di Dio. E io voglio dire una cosa, per quanto sono belle tutti i cattedrali d'Europa, secondo me il Signore si interessa proprio quasi zero. Dio non ha mandato suo figlio sulla croce a morire per un cattedrale. Lui ha mandato suo figlio sulla croce per me e per te. Perché Dio ha a cuore le persone. Infatti, se tu guardi tutta la rivelazione di Dio da Genesi 1 fino all'Apocalisse 22, l'unica cosa che viene aggiunto all'universo, ok? Pensate un attimo, no? Dio ha creato tutto l'universo, ha creato la Terra, la Luna, tutti i pianeti nel nostro sistema solare. E quando alla fine di tutti, no, dopo creazione, tutta la storia umana e anche la fine del mondo, l'unica cosa che viene aggiunto alla creazione di Dio è la Chiesa di Cristo, la sposa di Dio. Quindi alla fine per Dio la cosa importante è la gente. E quindi il Signore, perché è chiaro che Salomone magari, sai, con tutta quell'attività può perdere di vista la cosa più importante. E il Signore deve fermarlo e dice, Salomone, quello che è importante per me sei tu, il mio popolo. Non tanto questo edificio che sarà un giorno distrutto, adesso non c'è più ma le anime che saranno salvate dureranno per tutta l'eternità. E anche notiamo che Dio fa tre grandi promesse a Salomone e al popolo di Israele se loro adempieranno le sue condizioni. Notiamo qui in versetto 12 Se tu cammini secondo i miei statuti. Quindi se cammini, se metti in pratica i miei decreti e osservi tutti i miei comandamenti e camminando in essi, poi Dio dice, se tu sei obbediente nel camminare nella mia parola, Poi io farò qualcosa per voi. E sono tre cose che Dio promette di fare. La prima, io confermerò tutte le promesse che io ho fatto a tuo padre Davide. E per noi credenti questa mattina potremmo dire che Dio confermerà tutte le promesse che egli ci ha fatto nella sua parola. La seconda cosa, cos'è che Dio promette? 
La prima è che lui confermerò le sue promesse. La seconda, versetto 13, abiterò in mezzo il mio popolo. Io dimorerò in mezzo a voi. Io, noi vivremo insieme. E questa è, è la differenza fra il vero cristianesimo e la, la religione. La religione, tu vai in un cattedrale, in un luogo, no? fai il rituale, fai eh, i obblighi, le, le pratiche della religione, quando il vero cristianesimo è che Dio dimora in mezzo al suo popolo, è una relazione vivente. Non è un Dio eh, lontano, che non si può capire che si spera no, quante volte parlo con le persone e dico ma tu hai la certezza della vita eterna? perché tante volte parlo con la gente del Signore io sono pastore è il mio compito e credo che Dio mi ha mandato qui nel Veneto per le sue pecore veneti e anche non veneti che vivono nel Veneto e quindi io cerco ogni opportunità quando incontro una persona di portare la buona novella e farli ragionare un po' sul Signore e quando io chiedo alle persone ma lei ha la certezza della vita eterna se lei dovrebbe morire in questo secondo ha la certezza che andrà in paradiso e posso dirvi che quasi unanimamente le persone mi rispondono si spera E poi io faccio un'altra domanda, dico, ma lei, lei ha l'assicurazione sulla sua macchina? Cioè, certo che ce l'ho, è obbligo per la legge. Quindi lei, non è che lei spera che qualcuno ha pagato con la polizza. E io, purtroppo è capitato che io, Silvana, cioè io pago il 27 febbraio la macchina di Silvana e il 29 il mio. Quindi febbraio, pom, no? Due assicurazioni da pagare. Quindi è molto fresco nella mia... Lo vivo proprio, no? Ma uno sarebbe incosciente. E grazie a Dio, come ai tanti anni che non ho fatto incidente, quindi sono al primo livello che ho passato mia moglie, lei è favorito a causa mia, Quindi per la macchina di Silvana ho pagato tipo 260 euro all'anno. Buono, eh? Ma uno sarebbe incosciente di uscire fuori sulla strada senza avere la certezza. No? E la ditta di assicurazione mi ha mandato per posto in questi giorni, no? Il bolino, no? Che è timbrato sigillato, no, ufficiale, prova che questa macchina è assicurata. Quindi io dico alle persone, ma scusa, lei è sicuro, non è che lei spera che la sua macchina è coperta. Allora, se lei è sicuro di essere assicurato con la macchina sulla strada, perché non è assicurato per la vita eterna? Perché purtroppo la Chiesa in Italia insegna il suo popolo che non possono avere questa certezza. Il Concilio di Trento, qui nell'Alto Adige, nel Cinquecento, ha dichiarato 
anatema, anatema, quindi maledetto, chiunque dichiara di avere la certezza della vita eterna. Ma la parola di Dio dichiara che Giovanni, l'Apostolo Giovanni ha detto io vi scrive queste cose che potete sapere che avete la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Dio ci ha fatto tante grandi promesse ma dobbiamo adempiere le condizioni di queste promesse. Now, Dio ha promesso a Salomone, se tu camminerai secondo la mia parola, io adempierò le promesse che ho fatto a tuo padre Davide, abiterò in mezzo ai figli, e poi il terzo promessa, non abbandonerò il mio popolo Israele. Quindi io adempierò le mie promesse, io dimorerò in mezzo a voi e non vi ab- abbandonerò mai. Anche noi nel Nuovo Testamento abbiamo queste stesse promesse, amen? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo? Io sarò con voi fino alla fine del, di questo mondo. In ebrei è scritto, io non vi abbandonerò e non vi lascerò mai. Però anche nel Nuovo Testamento ci sono delle condizioni sulle promesse di Dio. Girate un attimo in Filippesi, capitolo 4. Perché a volte noi credenti magari noi prendiamo le promesse di Dio ma senza veramente comprendere il contesto in cui sono state fatte queste promesse. Allora, quanti di voi a casa, è un'usanza un po' evangelico in Italia, quanti di voi a casa avete una di quelle scatole che sono le promesse della parola di Dio? Qualcuno ce l'ha? Ok, alcuni ce l'hanno. Quindi non vi condanno perché avete quella cosa in casa. È bello avere la parola di Dio in casa vostra. Però a volte, voglio dire, e non voi sicuramente, Però a volte ho visto che anche noi, popolo evangelico, no, a volte noi è come la biscotto della fortuna al ristorante cinese, no? Tiriamo fuori, oh che bello, no? E sono belle promesse. E sono promesse che Dio ha fatto a noi. Però magari prendiamo solo col versetto che c'è la benedizione, la promessa, senza neanche vi dire quali erano le condizioni per avere quella promessa ma non funziona così e di nuovo non sto dicendo che dovete buttarvi le, le scatole ok? <ride> magari tirate fuori un versetto poi guardate nella Bibbia tutto il contesto di quel versetto qui in Filippesi 4 abbiamo due di queste preziose promesse che sono sicuro che sono su quelle cartoline <coughs> E la prima è in versetto 19 di Filippesi 4. Qui è Paolo che chiaramente sta scrivendo la chiesa a Filippi. 
Ma il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. E io personalmente ho sentito tante volte i credenti citare questo versetto. Il mio Dio supplirà tutti i miei bisogni in Cristo Gesù. Amen, fratello. Ma qual è il contesto di questo supplire tutti i tuoi bisogni? Guardiamo un po' indietro. Dal versetto 14. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Or sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Quindi fra tutte le chiese che Paolo ha fondato in quella parte della Grecia, solo la chiesa Filippi avevo aiutato a sovvenzionare il ministero di Paolo di piantare chiese. Poiché anche a Tessonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerco il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Ho io ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Poi viene la promessa, ma il mio Dio sopplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Allora, perché Paolo poteva dire questo ai filippesi? Perché loro avevano sovvenzionato il suo ministero. Noi non possiamo citare questo versetto se noi non partecipiamo nell'opera di Dio con il nostro materiale. Siete d'accordo? Però tante volte noi, sì, amen, amen. Un altro versetto, un po' indietro, versetto 13. Un bellissimo promessa. E sono convinto che Tutti voi avete citato una volta nella vostra vita. Anch'io. Io posso... Poi? Tu puoi ogni cosa, così è finito là. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E... In America in questi giorni c'è tanto scalpore perché questo qualcuno segue l'NBA, il basket americano, qualcuno. Avete mai sentito di Stephen Curry? Ok? È uno dei più bravi giocatori in tutto l'NBA, eh, veramente bravissimo ed è anche un fratello. Lui aveva un contratto con la Nike, sai, per molti milioni di dollari e stavano preparando per disegnare un nuovo scarpe di basket sai con la sua firma sopra solo che Stephen Curry come un credente lui voleva mettere un versetto della Bibbia sui, sui, sulle scarpe e la Nike questo non andava giù quindi lui ha lasciato la Nike ha lasciato questo contratto di, di veramente tanti milioni di dollari per, mi sembra che lui ha fatto un contratto con uh, New Balance C'è un'altra ditta che fa scarpe di basket. 
E quindi è scritto su questi scarpe di basket, che saranno venduti anche in Italia e tutto il mondo, io posso ogni cosa. Che bello! Però non è completato tutto il versetto. Questo mi dispiaceva. Ha lasciato Cristo fuori. Perché se un umano dice io posso ogni cosa, può essere anche orgoglioso. Giusto? E anche credente, io posso ogni cosa, amen, alleluia. Ah, tu puoi ogni cosa? Io posso ogni cosa in Cristo. Io non posso fare niente fuori di Cristo. Gesù stesso ha detto, senza di me potete fare zero, nulla. Poi tante volte noi anche questo citiamo questo versetto come ah, io avrò grande vittoria, io avrò successo, avrò benedizione, avrò fama, potere, autorità. Ma qual è il contesto di questo versetto? Andiamo di nuovo un po' indietro per vedere il contesto di questa promessa. Versetto 10 Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Quindi lui ancora sta parlando di questo dono che hanno fatto. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e aver fame e abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Comprendete il testo? Paolo sta dicendo io nella, nella fame, nella penuria, nella difficoltà posso. Io posso passare ogni difficoltà in Cristo che mi fortifica. Lui non ha preso questo versetto come io avrò cento mille euro in banca, io posso... No? No. Dice io, il Signore che nella mia vita, qualunque circostanza, nel bene o nel male, io posso ogni cosa. È sbagliato per noi di citare promesse senza capire le condizioni di quelle promesse. Perché ogni promessa di Dio c'è una condizione. Se quella piccola parola, solo due lettere, se voi camminerete, osserverete, camminerete in essi, allora io adempierò le mie promesse, io dimorerò in mezzo a voi, io non vi abbandonerò. Quindi quale è la prima ubbidienza che Dio richiede da ogni umano. Girate in Atti, capitolo 2. In Atti 2 siamo nel giorno di Pentecoste. I 120 discepoli avevano aspettato dieci giorni in preghiera e il Signore li ha battezzato con Spirito Santo. Quando uscirono fuori di questa camera superiore, nella piazza, tutti 
parlavano in lingue, proclamavano le meraviglie di Dio in tutte queste lingue del Mediterraneo e alcuni della folla hanno detto questi sono ubriachi. Allora Pietro si alza in piedi e risponde, dice non sono ubriachi questi perché è solo nove di mattina, ma questo fu quel, quello che è dichiarato dal profeta Gioele che negli ultimi giorni io verserò il mio spirito su ogni carne. Okay? Quindi Pietro fa tutto un messaggio lì per tutta la gente che è lì nella piazza e vediamo qui in versetto 36 Lui diciamo questa è la conclusione di questo messaggio. Sappi dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Ora essi udito queste cose, quindi tutta la folla che era lì intorno a Pietro, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Quindi erano compunti dello Spirito Santo che dovevano fare qualcosa, dovevano ubbidire Dio in qualche modo. In pratica la domanda che stanno facendo è cosa dobbiamo fare per essere salvati, giusto? Allora Pietro risponde in versetto 38. Allora Pietro disse a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Notate che anche qui c'è la condizione. Qual è la condizione in versetto 38? Ravedetevi. Ravedersi in greco significa cambiare direzione 180 gradi. Perché la Bibbia dichiara che tutti noi, prima di conoscere Gesù, camminavamo per la nostra strada. No? Eravamo noi il Dio della nostra vita. Abbiamo deciso noi, gestito noi, senza l'aiuto del Signore. Quindi ravedersi, biblicamente, vuol dire lasciare che noi siamo il Signore, girare 180 gradi e sottometterci al Signore di Gesù Cristo. No, di lasciare il peccato e affidarci alla misericordia di Dio in Cristo. Poi, la seconda cosa, ravedetevi e siate battezzati. Allora, questa folla a Gerusalemme due anni fa erano tutti neonati? No, erano uomini adulti. Il battesimo biblico non si fa a un neonato che non comprende niente. Il battesimo cristiano si fa quando uno ha coscienza del suo stato davanti a Dio. Quando si rende conto che io sono un peccatore e senza Gesù Cristo io sarò perso per tutta l'eternità. Quindi due cose che devono obbedire. La prima cosa che ogni uomo deve obbedire è il Vangelo. Dobbiamo obbedire il messaggio del Vangelo, che è questo, no? Che Cristo è venuto nella carne, 
è stato crocifisso per i nostri peccati e dopo tre giorni è risuscitato dalla morte se noi crederemo in lui noi saremo salvati questo è il messaggio del Vangelo non è lungo, non è complicato credete nel Signore Gesù Cristo e voi sarete salvati e parte di questo il ravvedimento il battesimo e poi qual è la promessa alla fine di versetto 38 voi riceverete il dono dello Spirito Santo cioè Dio stesso dice io verrò dentro come la promessa di Salomone io dimorerò in mezzo a voi io verrò dentro la tua vita lo Spirito Santo di Dio voi sapete io sono cresciuto in America che è un paese protestante il paese di Billy Graham noi abbiamo il Vangelo che ci esce dai orecchi in America Eppure io sono cresciuto vent'anni in America senza comprendere veramente il messaggio del Vangelo. Io pensavo essere un cristiano, era ubbidire i dieci comandamenti, sai, avere la giacca e cravata, andare in chiesa, fare tutte queste regole, cose. Fino a che un giorno ho cominciato a leggere il Vangelo da solo, e ho compreso, diciamo, del, del messaggio di Gesù stesso, no, che non è religione che Dio desidera, ma è obbedienza al Vangelo, che mi arrendevo a Lui e lasciavo che Lui guidava veramente la mia vita. E, e come, come abbiamo letto lì, il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E posso dirvi che è stata l'esperienza più bella in tutta la mia vita. Ed è così bello anche oggi, dopo 30 anni, di avere lo Spirito Santo dentro la mia vita. Che Lui mi parla, Lui mi compunge, Lui mi guida. Di avere Dio come mio miglior amico. Di avere Dio che fortifica la mia vita. Se noi non ubbidiamo il Vangelo, girate in secondo Tessonicese, capitolo 1 secondo Tessonicese capitolo 1 versetto 7 a versetto 9 E a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro, notate cosa dice Paolo qua, che non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Versetto 9. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontane dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Ci sono solo due destini per l'essere umano. 
con Dio per tutta l'eternità o lontano dalla sua presenza sotto la sua ira e di nuovo qualcuno dice ma se Dio è amore non manderebbe mai nessuno all'inferno ed è giusto perché in realtà Dio non manderà nessuno all'inferno gli uomini sceglieranno loro sceglieranno di andare all'inferno perché saranno disubbidienti al Vangelo Cioè, facciamo un, un, un esempio terra-terra. Immaginate che io do uno dei miei figli a morire per te. Magari tu sei in carcere, sei, sei in America, nello stato di Texas, dove c'è la sedia elettrica. Tu sei condannato, hai fatto l'appello, l'appello è stato rigettato... Tu sei schedata di essere ucciso nella sedia elettrica fra tre giorni. E io intervengo e dico, Giuseppe, io darò mio figlio a morire nella sedia elettrica per te e tu sarai libero. E poi tu, in risposta a questo, mi sputi in faccia. Allora è colpa mia perché muori nella sedia elettrica? No, è colpa tua, perché sei stupido. Dio ti ha tanto amato, Dio ha dato se stesso per te. E Dio ci chiama all'ubbidienza. La vita eterna non è per chi fa così a Gesù. Allora, come possiamo noi credenti imparare ubbidienza? Girate in Ebrei capitolo 5. Perché non so se avete notato, ma l'ubbidienza non è una cosa che ci viene tanto naturale. Cosa ci viene naturale noi umani? Essere testardi, ribelle, collo duro. Questa è la nostra natura. Non ci viene per niente naturale di essere ubbidiente. E qui in Ebrei capitolo 5 c'è un passo che, e lo dico, anche per me è un po' misteriosa. In versetto 5, così anche Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote, ma la ricevete di colui che gli disse, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Come anche altrove dice, tu sei il sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Nei giorni della sua carne, con grande grida e lacrime, Egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo potevo salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Allora Paolo qui di cosa sta parlando in versetto 7? Nel giardino di Gesemene, giusto? Quando Gesù ha sudato addirittura lacrime di sangue 
e cosa ha chiesto il padre padre se è possibile che questo calice passi da me che io non devo subire la croce non devo prendere su me stesso la punizione che loro meritano però alla fine cosa ha detto il nostro Signore non sia fatta la mia volontà ma sia fatta la tua quindi anche, anche se Gesù è Dio nella sua forma umana o nel suo soggiorno umano qui sulla terra come umano lui aveva un, un altro volere lui aveva un volere di non morire di sopravvivere ma alla fine lui è stato ubbidiente al volere del padre e notate cosa è scritto qui in versetto 8 benché fosse figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne autore di salvezza eterno per tutti coloro che gli ubbidiscono di nuovo questo per me è un po' difficile capire Ge- Gesù doveva imparare ubbidienza sembra quasi blasfema no? Ge- E di nuovo, Gesù nella sua divinità non doveva imparare niente, perché è Dio. Ma come uomo, anche il figlio di Dio ha dovuto imparare ubbidienza. E come ha imparato l'ubbidienza? Attraverso difficoltà, attraverso la sofferenza. No? Anche noi umani, perché mandiamo i nostri figli a scuola? Per essere istruiti, giusto? Non per fare i babysitter, no? E noi umani possiamo imparare o per istruzione, giusto? Io posso dire a te, non aggrappare quel filo che gira la recinzione delle mucche, perché è elettrificato. Allora, tu puoi imparare senza sperimentare la corrente elettrica, giusto? Se tu dici, ok, io mi fido di Craig, che lui è molto intelligente, e non non aggrapperò quel filo, non non devo sperimentare la corrente elettrica, ma mi fiderò della sua parola. Quindi possiamo imparare per istruzione, o possiamo imparare per errore. E tu dici, ma tu chi sei? Ma chi chi crede di essere di dirmi quello che io devo fare con la mia vita? No? Qualcuno ha mai fatto da piccolo? Io sì. Che dalla mia parte ne hai tante mucche, tante fattorie. E poi ho imparato. Eh, fratelli. Dopo una volta nessuno doveva più dirmi niente, no? non aggrappare col filo <ride> e anche noi come cristiani noi stiamo imparando Dio ci sta insegnando l'ubbidienza e purtroppo Dio usa le difficoltà le prove anche il castigo 
Cosa dice Paolo in ebrei? Se voi non soffrite il castigo del padre, non siete figli, ma siete illegittimi. Noi abbiamo un buon padre che ci corregge, perché egli vuole che noi siamo sempre più simili a Gesù Cristo. Poi leggiamo ancora Benché forse figlio impara l'obbedienza delle cose che soffrì e reso perfetto divenne autore di salvezza eterno per tutti coloro che gli obbediscono. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek, nei riguardi del quale avremo molte cose da dire, ma difficili da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi dell'oracolo di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Quindi Paolo dice, io vorrei spiegarvi le cose più profonde del Signore, ma voi siete ancora bambini, volete il ciuccio. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti e per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Quindi un cristiano maturo è un cristiano che ha sperimentato la parola di Dio ha imparato per esperienze, per difficoltà, per sofferenze di essere un figlio o una figlia ubbidiente. Anche Pietro, nella prima lettera di Pietro, versetto, capitolo 2, versetto 2, lui dichiara come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro lato della parola affinché per suo mezzo cresciate quindi se vogliamo crescere come cristiani maturare essere più ubbidienti dobbiamo avere esperienza con la parola di Dio e anche esperienza di vita no? questi capelli grigi servono qualcosa anche nella fede ci sono certe cose ci vuole tempo come un buon vino deve maturare E di nuovo, noi siamo salvati per la grazia di Dio, per il sacrificio di Cristo, ma Dio vuole che noi cristiani siamo ubbidienti alla sua parola. Perché Dio vuole usarci per la sua gloria, vuole adempiere le sue promesse nella nostra vita. Un ultimo passo voglio leggere in Romani, capitolo 5, e poi concluderemo. E qui è sempre l'Apostolo Paolo che sta scrivendo a voi italiani. Romani 5, versetto 17. Leggiamo il versetto 12 prima. 
Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è stesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Chiaramente Paolo sta parlando di Adamo. <coughs> Poi in versetto 17, infatti se per la trasgressione di quel l'uno solo la morte è regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Per cui, come una sola trasgressione, la condanna si è stesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia La grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. E quindi Dio ci ha salvato per mezzo dell'obbedienza di Gesù e Dio vuole usarci attraverso la nostra obbedienza. Noi credenti, noi otteniamo anche autorità spirituale attraverso l'obbedienza. Se noi siamo figli disobbedienti, Dio può affidarci delle cose? Quanti di voi avete mai servito nell'esercito? o nel militare qualcuno se tu sei un ubbidiente soldato sarai promosso nell'esercito <ride> per niente tu sarai messo in galera e così anche nel regno di Dio Dio vuole promuovere ogni di noi Dio vuole ampliare il nostro ministero vuole ampliare il modo in cui Egli ci usa Ma lui vuole che noi siamo figli ubbidienti alla sua parola. 